0: Buenas tardes. Eh, debo recordarles, como ya lo he hecho en, el, en la parte práctica anterior, que en la próxima semana, el martes es festivo y, por tanto, no hay curso, no hay conferencia, y que eh, esta pasa al jueves día, eh, la próxima conferencia es el jueves día 3, y después se altera para recuperar ese día perdido, el orden y en vez de ser martes y jueves es lunes 7 martes 8 y jueves 10 que será la última de las conferencias el tema que hoy eh, vamos a tocar es interiores de iglesias y nuevas iglesias como en los días anteriores la conferencia no trata de ofrecer una información exhaustiva sobre los artistas que se ocuparon de estas cuestiones, sino de marcar unas líneas eh, que ustedes pueden después eh, o bien considerar ya suficientes o bien por su cuenta interesarse en ellas. En principio, cabe decir que la representación de interiores de iglesias Hablando en estricto sentido, no constituye un género, aunque en el caso de la pintura holandesa fue eh, tuvo, adquirió las características de género y había una demanda específica para ese tipo de pintura. En, en, un, en términos más amplios, no en atención a esa demanda, sino en un sentido más amplio, podría considerarse como una, como un subgénero, como una parte de un género más amplio que atiende a la representación de la realidad cotidiana, arquitectónica, social, etcétera, de las provincias unidas. Pero eh, mi interés por las pinturas de iglesia no es un interés académico, no es un interés en atención a que sea un género mayor o menor, sino por el hecho de que en estas vistas de interiores de iglesias, en estas escenas que en los interiores de iglesias aparecen pintadas, se perciben con claridad algunos de los problemas que se plantearon ya en la primera conferencia aquella relación entre lo cotidiano, eh, lo sagrado, aquella relación que, eh, a partir de la idea del concepto de Taylor sobre eh, valoración de la vida corriente, se planteó en su momento. Eh, no tiene nada de particular que suceda así, todo lo contrario, es normal que suceda así, puesto que el templo constituye el espacio donde eh, confluyen lo profano y lo sagrado. El profano, aquellas personas, aquellos elementos que van al templo, lo sagrado, en cuanto que es un espacio sagrado. En la concepción eh, anterior a la Reforma, en la concepción prerreformista, es un espacio, y es una fórmula muy contundente, el templo es un espacio sagrado que no debe ser profanado que no puede ser profanado. En la concepción reformista, la diferencia entre sacro y profano se pone en cuestión y la índole del recinto eclesial cambia su inicial sentido. Cambia no solo de sentido, cambia también, y por eso cambia de sentido, y a la inversa, por eso cambia la configuración arquitectónica cambia de sentido y de configuración arquitectónica, y lo uno por lo otro. El templo tradicional, el que ahora llamaré a partir de ahora templo católico, determinado en sus funciones por la liturgia, estaba orientado hacia el altar, por poner ejemplos muy sencillos. Allí tenía lugar el rito que transformaba el pan y el vino, el sacramento de la Eucaristía, Ahora, la liturgia ha cambiado y ha cambiado la disposición de los fieles. La institución eclesial deja de ser ese potente o esa potente mediadora que hasta el momento había sido. Dirige los actos religiosos, comenta la palabra evangélica, reúne a los fieles, pero cada uno es dueño y responsable de su propia santidad el papel jugado por la cabecera en el templo tradicional, en el templo católico, desaparece. Y, por el contrario, cobra una gran importancia el lugar del púlpito, que no sustituye, sin embargo, a la cabecera. Y el espacio del templo se convierte en lugar de reunión de los fieles, lugar donde se exponen los modelos de comportamiento, lugar donde se rememora a los más destacados, se enaltece monumentalmente, pero siempre dentro de límites de sobriedad, sobre todo en comparación con el barroco italiano, se enaltece dentro de esos límites a los grandes líderes, a las figuras relevantes social y políticamente. En la Iglesia, en, la iglesia, en el nuevo templo, en la nueva Iglesia, coinciden en un solo cuerpo la sociedad civil y la religiosa, porque son, finalmente, la misma cosa. Ello condujo a la transformación del interior de las viejas iglesias, de las antiguas iglesias, y a la construcción de otras nuevas, que se llamarán, precisamente, nuevas iglesias, y así serán denominadas en los cuadros, en los dibujos, en las representaciones gráficas y condujo a un tipo de representación que nada tenía ya que ver con las tradicionales. Estas habían concebido el templo como una alegoría o como una gran construcción teatral, y la mayor parte de las veces como ambas cosas, que solo muy relativamente, tenía que ver con las iglesias reales. Un grabado de Claes Van Bury reproduce una pintura de Jacques de Geinne segundo en 1596, y podemos empezar ya a proyectar, donde el templo está contemplado como una alegoría del mundo. Es un grabado de finales del siglo XVI, por tanto, que nos ofrece una visión tradicional. Y aquí podemos advertir cómo la construcción Tiende a destacar esa idealidad grandiosa y monumental que es la alegoría del mundo. En 1622, poco después, Van Brosor pinta, y podemos verlo, un juicio de Salomón en el que se percibe bien la idea que se tenía de lo que había de ser un templo pintado. La iglesia realza con su magnificencia el momento bíblico narrado, el momento que aparece a la derecha. Hasta tal punto es así que el momento bíblico narrado adquiere todo su carácter sublime y monumental precisamente del escenario en el cual se ha dispuesto, en el cual se ha colocado. Es obvio que Broxhorst es un pintor de iglesias, y que eso es lo que le preocupa y lo que le interesa a este artista no es un pintor de escenas bíblicas, en muchas ocasiones incluso las figuras los motivos eh, estaban eh, pintados por otros artistas que se habían especializado en esas figuras, pero lo relevante, eh, lo que interesaba lo que satisfacía la demanda era, vuelvo a repetir la iglesia pintada antes Hendrik van Steenwyck había pintado la capilla palacial de Achen, que vamos a ver a continuación, una pintura de 1573, que se encuentra en el Museo de Múnich, y destaca en esa capilla palacial, destaca ante todo su monumentalidad. La pintura de Steinbeck tiene una importancia que luego eh, se pondrá de relieve con mayor claridad, pero que puede apuntarse ahora. No solo por el uso de la perspectiva que con el damero del suelo adelanta algunos de los recursos posteriormente utilizados. También es importante y cabe señalar los grandes arcos del deambulatorio colocados casi como obstáculos en el primer término y la rapidez con que desciende la escala desde el primer término hasta el último. En los años 20, Dominaba, estamos, por tanto, hablando del siglo de comienzos, del siglo XVII, aunque esta pintura sea de 1573, en los años 20 dominaba todavía una imagen tradicional en la representación de iglesias. Estas que estamos viendo son imágenes tradicionales. Todavía, a su propósito, no podemos hablar, en sentido estricto, de pintura holandesa ni de nuevas iglesias. Son imágenes tradicionales pero dominaba todavía, decía, una imagen tradicional en la representación de iglesias. Y quizá la figura más importante de esa representación tradicional de iglesias fue un pintor llamado Bartolomeus Van Bassen, que tuvo una extraordinaria influencia y una enorme cantidad de discípulos. Entre las pinturas de Van Bassen cabe destacar su iglesia católica de 1626, que vemos a continuación. Una iglesia posiblemente ficticia, pues no se ha encontrado el referente concreto de este edificio pintado. La razón, de la pintura de, la razón del éxito de la pintura de Van Bassen salta, yo creo, a la vista. La complejidad de arcos y bóvedas, la distribución espacial de naves y de capillas el cuidado en la representación de los altares y de los monumentos, si nos fijamos con alguna atención, comprobaremos que el artista nos ofrece un verdadero repertorio de eh, posibilidades y elementos arquitectónicos, así como una construcción que perspectiva que podemos calificar de ortodoxa. Un punto de fuga centralizado, lo que implica un espectador igualmente en posición central, frente al cuadro ventana, con líneas que conducen directa directamente hacia él, tanto en el damero del suelo, cuanto en los motivos arquitectónicos, construyendo un espacio grandioso que culmina al fondo con grandes arcos enmarcando un altar. Las personas marcan con su escala las dimensiones del templo, que tiene tanto de palacio como de edificio religioso. Es curioso señalar que Van Basen, a pesar de ser un artista tradicional, introduce una enorme cantidad de elementos eh, clasicistas dentro de su arquitectura y no se atiene a una ortodoxia barroca como en principio cabía esperar. Bien, al contrario, eh, da la sensación de que mira más a la arquitectura renacentista que a la arquitectura barroca que ya en este momento había, estaba cobrando una considerable importancia. El éxito de este tipo de imágenes reconocía la habilidad del artista con la perspectiva y la imaginación, puesto que es un templo ficticio, verista, de un templo italiano. Desde luego, la introducción de algún motivo costumbrista, como por ejemplo en el primer plano el perro que aparece eh, quizás señalado por la figura de la dama que está acompañada por un caballero, Lejos de reducir esas figuras costumbristas, muy leves en este momento, muy sobrias en este momento, lejos de reducir, digo, el empaque de la edificación, lo acentúan. La iglesia aquí representada era una iglesia, aunque no sea una iglesia barroca, era una iglesia triunfante, testimonio en su monumentalidad de la gloria divina. De su influencia habla el hecho de que bastantes años después, en 1642, Gerard Urgest, que es uno de los principales pintores de interiores de iglesias, uno de los principales renovadores, pinta todavía el interior de una iglesia renacentista, La pasamos la imagen, que se encuentra en el Museo Municipal de Delft y en la que sigue, sigue, en la que sigue pautas similares a las de Bambassen. La grandiosidad del templo de Urgest se funda ante todo en la magnificencia del espacio creado por la perspectiva, la longitud de las naves, la poderosa fábrica de la que vemos más cerca con su bóveda, también en la riqueza suntuaria del interior de la iglesia, los mármoles de color, los altares y las imágenes, el ornato de las mismas, etc. Y aunque sigue habiendo perros, y lo podemos ver ahí a la izquierda, es decir, motivos costumbristas, no cabe duda de que predominan los gestos piadosos de los orantes, arrodillados algunos, de pie otros, de espaldas también. Hugues destaca así el culto a las imágenes, aquel aspecto en que más claramente se diferenciaban visualmente y no solo visualmente el catolicismo y el protestantismo. Hugues era discípulo de Van Bassen no solamente era un artista influido por Van Bassen, era uno de sus discípulos, y como puede verse, le siguió en sus obras primeras. Pero en torno a 1650 se produjo un cambio considerable en su planteamiento pictórico. Se produjo además en la ciudad de Delft y tiene mucho que ver con la evolución de la pintura en esta ciudad, también con la trayectoria de Vermeer y de Pieter de Hooch. Sin embargo, antes de hablar de este pintor, antes de hablar de Uguest, debemos hacerlo de otro artista próximo a Arlen, nacido en las proximidades de Arlen. Me refiero a Pieter Jans Sanredam, conocido casi exclusivamente como pintor de arquitecturas, con una influencia considerable en el género. Sin él, creo que sería imposible comprender lo que después sucedió en Delft. Sanredam, hijo de, del grabador Jan. Sanredam, se ocupó inicialmente de paisajes e ilustraciones de libros. Algunos de sus paisajes primeros ofrecen motivos italianos, pinturas que realizó a partir de dibujos, concretamente dibujos de, eh, realizados por Martin Van Hensker. Pues él eh, no viajó nunca a Italia. Estos dibujos de Van Hensker se encuentran en un, en un álbum que eh, creo recordar está en el, el rick Museum de Ámsterdam. Buenos ejemplos de esta práctica pueden ser obras como, por ejemplo, y pasamos a continuación, esta eh, Santa María de Efebre, Roma, una eh, pintura realizada en el año 29, que se encuentra en la National Gallery de Washington, o también, eh, a continuación, el Coliseo, Roma, de 1631, en ambas, aunque sigue eh, con bastante fidelidad la composición original, los dibujos que le sirvieron de pauta, de modelo, introduce algunos rasgos que podemos considerar casi prerrománticos. En ambos incluye figuras contemporáneas con, los que, con las que elimina la sensación de dibujo arqueológico que tenían los originales y dispone las edificaciones antiguas como si fueran edificaciones habitadas, edificaciones vividas. Podemos volver hacia atrás, la anterior, donde se ve esto con mayor claridad por razones de motivo, por razones temáticas que en la del Coliseo. Más importantes, aunque complementarios, me parecen otros dos rasgos que afectan a la estructura visual de las imágenes. Mientras que Van Hensker... Había introducido un punto de vista bajo para que así los monumentos ganaran en empaque arquitectónico. Sanredan eleva ligeramente el punto de vista y lo aleja para que los edificios resulten más cotidianos, más próximos. Encontramos ya aquí ese esfuerzo verista que caracterizará toda su obra y que será rasgo propio de toda la pintura holandesa. En el mismo sentido, Sanredan utiliza la luz para destacar con nitidez los edificios y permitir una mejor visualización de los mismos. Este proceder es más claro en la, en la pintura en Santa María de la Febre que tenemos en la pantalla que en el Coliseo, más efectista en el juego de nubes, pero yo creo que se aprecia igualmente en ambos. También en las dos pinturas dispone zonas oscuras a la izquierda, lo que, permi, lo que le permite cerrar formalmente el cuadro, y en el caso del Coliseo, destacar más si cabe su efecto. Lo podemos ver pasando la siguiente diapositiva. Pues en el Coliseo, a diferencia de Santa María, ha introducido una zona completamente oscura a la izquierda, que es una construcción en la que han crecido las plantas aunque luego variará completamente la naturaleza temática de sus obras, estos rasgos estilísticos, con matices que más adelante se comentarán, están presentes en el resto de su pintura. Podríamos considerar a Sanredan como un pintor de arquitecturas, incluso como un pintor arquitecto. Así lo parece cuando vemos sus dibujos y sus planos, pero también cuando vemos sus cuadros. Se sabe que realizaba cuidadosos apuntes del natural, croquis en la terminología de la época, y planos detallados de los edificios, como si fueran material arquitectónico, y solo después, en ocasiones, mucho tiempo después, realizaba la pintura al óleo. El resultado son obras de una extraordinaria precisión y verosimilitud, aunque en las pinturas definitivas solía alterar las proporciones reales de acuerdo a las exigencias de la perspectiva, con lo que lograba resultados de gran efecto. También disponía figuras en pequeña escala, lo que incidía en la sensación producida por los edificios. Las pinturas de San Redan nos permiten conocer cómo eran las iglesias de Arlen y de Utrecht, el antiguo ayuntamiento de Ámsterdam, las iglesias de Almar, los sitios y los motivos que San Redan más eh, abundantemente pintó, lo que hace de esas pinturas documentos relevantes para el conocimiento de la vida religiosa y de la sociedad holandesa del siglo XVIII. Con ser eso ya muy importante, creo que en modo alguno agota su interés. En 1636 hizo varias obras de la gran iglesia de San Babón, en Arlen. Podemos detenernos en alguna de ellas. Por ejemplo, en la vista del coro desde el deambulatorio sur con los órganos mayor y menor y la capilla de la Natividad. Está en el Rijksmuseum de Ámsterdam y fue pintada en el 1636. Pero también, por ejemplo, a continuación, en la vista del coro y el crucero de la capilla de la Natividad también en 1636. Y en tercer lugar, a continuación, con la titulada San Babón con el deambulatorio, el órgano y la capilla. Los títulos, vuelvo a repetirlos, Vista del coro desde el deambulatorio sur, con los órganos mayor y menor y la capilla de la natividad. Vista del coro y el crucero de la capilla de la natividad. San Babón con el deambulatorio y el órgano y las capillas, que es la que tenemos en la pantalla. Los títulos decía indican la minuciosidad con que el artista se planteaba su trabajo y su intención de llevar a cabo una reconstrucción desde los diferentes puntos de vista a fin de alcanzar una visión de conjunto, como si este, el conjunto de la Iglesia, fuera el resultado de acoplar los diversos fragmentos, los diversos espacios, y, por tanto, bajo el supuesto de que el espacio arquitectónico es a la manera de un complejo mecánico. Cuando, como sucede en otras obras que veremos un poco más adelante, extiende esta diversidad de puntos de vista fragmentarios hacia el exterior, entonces empezamos a sospechar si Sanredan no concibe pictóricamente la realidad, toda la realidad y no solo la iglesia, como un plano de fragmentos ensamblados. Después volveremos sobre esta cuestión. Prestemos. Atención ahora a lo que vemos. Volvamos a la primera de las obras. Esto es. A la vista del coro desde el deambulatorio sur con los órganos mayor y menor de la capilla de la Natividad. No cabe duda de que la pintura ofrece lo que el título promete. Los órganos mayor, no, la, la misma que teníamos. Esto es. Los órganos mayor y menor aparecen en el centro, en la parte superior, el órgano mayor y el órgano menor. La capilla de la natividad, al fondo, y el deambulatorio, el lugar desde el que se está pintando la iglesia, pintando ese interior. Ofrece, por tanto, da cuenta de lo que el título promete, pero... Además, ofrece una vista, no solo porque hay algo que ver, lo que sería finalmente una perogrullada, sino porque marca con exactitud el punto de vista y enmarca nuestra posición ante el cual, o quizás sería bueno decir, bajo el cual, en el cual estamos. Las dos enormes columnas, en especial la de la izquierda, pero también la de la derecha, cierran en oblicuo el cuadro y la composición, que, no obstante, se centraliza en los planos interiores. Incluso encontramos nuestro remedo en ese caballero que, a la derecha, mira el órgano. También nosotros miramos, pero gracias a la pintura, es decir, gracias a la mirada que la pintura es, es decir, gracias al artificio del pintor, nosotros podemos ver mucho más de lo que ve él. En esta determinación del punto de vista, la luz juega un papel fundamental. El modelado de las dos columnas imponentes, majestuosas, en especial de la masa de la que hay a la izquierda, enmarca a su vez la claridad del coro, lleno de luz, y permite destacar los motivos de la capilla de la natividad al fondo. La luz tiene aquí un papel claramente constructivo. Se trata de componer, en el sentido más fuerte de la palabra, una imagen y dirigir nuestra mirada hacia las diferentes partes señaladas en esa imagen. La luz tiene también otro papel, pero atengámonos por el momento a este. Las otras dos pinturas siguen una pauta similar. La siguiente, vista del coro y el crucero, de la capilla desde la capilla de la natividad invierte la posición del observador y la dirección de la mirada ahora contemplamos el coro desde la capilla que estaba antes al fondo por eso no podemos ver los órganos pero sí las columnas que antes nos enmarcaban que ahora están al fondo en las que se aposentaban una mujer y dos niños quizá los mismos que están ahora a la izquierda en el primer término Sanredan ha acentuado, además, algunos rasgos ya presentes en la pintura anterior. Por la parte superior ha cortado los arcos y, asimismo, ha cortado los motivos arquitectónicos a derecha e izquierda, algo similar a lo que luego hará Vermeer en la Callejuela. Me interesa señalar que este y otros que iremos destacando son recursos que usan los pintores y no rasgos o eh, recursos exclusivos o personales de algunos de ellos. También ha situado a diferente profundidad la columna de la izquierda, la más adelantada, y el pilar de la derecha, algo más retrasado, a fin de evitar la sensación de centralidad, si bien ha colocado un escudo que destaca con nitidez en el centro. La tercera pintura, la que vemos a continuación, San Babón con el deambulatorio, el órgano y las capillas, sigue la pauta marcada en las anteriores, ya lo he señalado antes, pero acentúa todavía más algunos de esos rasgos. En lugar de permitir una visión limpia de obstáculos, introduce uno en el centro del primer término. La enorme masa cilíndrica de la columna, que antes estaba a ambos lados, ahora impide ver buena parte de lo que hay enfrente. Es, sin embargo, un rasgo de verismo, pues la posición sesgada del espectador y el lugar en el que se encuentra le crean esta perspectiva. Porque la pintura trata, y por eso he utilizado el término del espectador, porque la pintura trata de colocarnos, de situarnos dentro de la iglesia. El contemplador de la iglesia es el mismo espectador que ve el cuadro. Bien es cierto que podría, podríamos, haber avanzado, pero entonces careceríamos de la percepción del deambulatorio desde dentro, allí donde la impresión de la masa arquitectónica es más grande, más poderosa, porque no hay prácticamente distancia ni, por tanto, vista. Mientras que los panoramas, aquellos que vimos al hablar de los paisajes, unificaban la diversidad de lo contemplado en una imagen común homogénea, esta falta de distancia, estamos demasiado cerca de las columnas, esta falta de distancia remarca la heterogeneidad, el carácter compuesto del complejo arquitectónico, las diferencias visuales, según nos encontremos en uno u otro lugar, en una u otra posición. Dicho de otra manera, la mirada es fundamento de la imagen, no solo unifica, también distingue. Sanredan se comporta así como un buen racionalista de época. De nuevo recurre a la luz para componer. Modela los grandes fustes cilíndricos de las primeras columnas con leves sombreados. Lo mismo hace con los arcos e ilumina con mucha nitidez el resto del espacio. Los motivos anecdóticos costumbristas son muy reducidos y la claridad se convierte en el protagonista de la arquitectura por las mismas fechas, en 1636-1638, y me interesa mucho señalar las fechas en todos estos casos, porque revela lo temprano en que se estaba formando un lenguaje que, a mediados de siglo, se iba a convertir en el lenguaje decisivo. Por esas fechas, en 1636 38 dibujó y pintó la Iglesia de Santa María de Utrecht, o en Utrecht. Antes de entrar en el interior, permítaseme detenernos en el exterior. Podemos comparar este dibujo que hizo en 1636, Fachada de Santa María Utrecht, con pinturas muy posteriores del mismo tema. Por ejemplo, la que a continuación se muestra. Fachada de Santa María Utrecht se titula también. Y ustedes la pueden ver porque se encuentra en el Museo Thyssen, por tanto, pueden verla sin necesidad de atender excesivamente a la um, diapositiva. La diferencia extraordinaria es que esta pintura se hizo en 1662, mientras que el dibujo, vuelvo a repetirlo, es de 1636. Y en el mismo año, en 1662, se hizo una plaza de Santa María, que a continuación podemos ver, esta desgraciadamente no se encuentra en Madrid, sino en Rotterdam, que introduce algunos cambios. Volvemos hacia atrás, hacia el dibujo, al anterior, esto es, el dibujo que tenemos en la pantalla revela el deterioro de la edificación, a la cual invade en algunos puntos la maleza también descubre, y eso me parece más relevante, una sólida pesantez. Este rasgo no ha cambiado mucho en la pintura de 1662, que volvemos a ver. Si bien el artista ha adelgazado, ha estilizado la torre, proporcionándole, dicen los autores, los especialistas en San Redan, mayor elegancia. Al situar delante de la fachada lo que no sucedía en el dibujo, a un grupo de personas marca con sus dimensiones la escala del templo. El mismo año realiza la siguiente pintura, la Plaza de Santa María, ahora representando la plaza y un conjunto de edificios, otras iglesias con sus torres. La plaza es importante, pues parece que era conocida, se, se lee, como el paraíso. Pero lo que me parece necesario destacar es que ahora la Iglesia de Santa María no está en el centro, queda en un lateral y, por tanto, no es el centro de la mirada. Ello le permite a San Redan aplicar un efecto corrector a la perspectiva y estilizar el conjunto de la fachada. Tanto los arcos ojivales de la parte baja como los arcos ciegos, inmediatamente superiores se han estrechado y estilizado. La mirada, el punto de vista, ha cambiado la fisonomía de la Iglesia sin alterar en nada su verosimilitud. Ustedes pueden comprobarlo si volvemos a la diapositiva anterior donde la pesantez de Santa María, la eh, anchura de los arcos ojivales y de los arcos ciegos es mucho mayor que en la diapositiva siguiente, que pueden ver, ha cambiado fundamentalmente. El edificio es el mismo, pero la perspectiva, el punto de vista adoptado en este caso, cambia su fisonomía, cambia su aspecto. Entramos en el interior de Santa María en la siguiente diapositiva. Se titula Santa María vista desde la nave, perdón, vista de la nave desde el sur. Volvemos a 1638. Hemos dejado 1662, las últimas obras de San Redan son las que acabamos de ver y volvemos hacia atrás. Santa María de Utrecht tenía para San Redan una especial, un especial interés. Y vemos también... En 1637, Santa María de Utrecht, el transepto. Las diferencias respecto de las primeras que vimos de San Babón no son muy llamativas, aunque el tratamiento de la luz es más contrastado. En 1651 volvió sobre el tema y representó, vemos a continuación, el intercolumnio septentrional con partes del coro. En 1651, no en 1638, como eran las anteriores, San ha reducido el contraste lumínico, ha intensificado lo que se denomina la unidad tonal y, al prescindir de los motivos ornamentales que antes podía haber, que no eran muchos, pero eran más de los que ahora hay, acentúa la desnudez del templo, un lugar casi ascético, en el que esta vez no hay motivo costumbrista alguno. En estos años ya estaba trabajando en la nueva iglesia de Arlem. Conviene señalar algunas notas relativas a esta iglesia antes de ver las pinturas de Sanreda. La nueva iglesia fue el primer templo protestante de nueva planta construido en Arlem. El arquitecto que la diseñó fue... Jacob van Campen, que proponía reestructurar también el entorno. La construcción obtuvo los permisos necesarios en 1645 y estaba terminada en 1649. Algunos autores, no sé si malintencionados, pero desde luego basándose en los datos existentes, afirman que van Campen ganó el concurso porque había hecho el proyecto más barato de todos los que se presentaron. Es una anécdota que tiene cierta relevancia para lo que vamos a ver a continuación. Desde luego, sí sabemos que una de las exigencias y condiciones de los burgomaestres era precisamente, y está documentado, que el templo debía de ser económico, que no se podían hacer grandes gastos. Es un edificio cuadrado, con planta de cruz griega, sustentado el crucero por cuatro columnas jónicas, cubierto con bóveda de crucería y de cañón en los brazos, con las cuatro esquinas de techos planos. Podemos verlo en una, iglesia, en una pintura de San Redan de 1653. Van Campen, y esa fue quizá, la novedad más llamativa, aunque no la más importante, pero sí la más llamativa, levantó un púlpito exento entre los pilares meridionales, visible desde cualquier parte de la iglesia, y cerró el espacio del púlpito, pueden verlo ustedes, con una balaustrada. A veces se utiliza el término balconada, porque es una balaustrada de balcón. El púlpito era el centro litúrgico de la iglesia. Van Campen, como ven, utilizó elementos clásicos, las columnas, las bóvedas, pero el resultado, a la vista de las pinturas de Sanredan, no es especialmente clásico. Otros interiores nos permiten apreciar cómo veía San Redan la iglesia. Todos ellos tienen el mismo título, Interior de la nueva iglesia de Arlem. Este es otro de ellos y, a continuación, viene otro. Volvemos hacia atrás, hacia... El... Esto es. Muy bien, muchas gracias. Por lo pronto, podemos ver que aumentó considerablemente el efecto de las proporciones mediante sus conocidos recursos de perspectiva. Y esto contrasta con la anécdota que antes le contaba de lo barato del proyecto. El, la iglesia, la imagen que ofrece San Redan, da la sensación de ser algo poco barata, ¿eh? algo, desde luego, que si era barato, se ha sacado un gran partido. Como en los casos anteriores, situó al espectador virtual ante las columnas para que estas adquirieran un gran tamaño, pronunciando las líneas de fuga hacia el fondo. Introdujo figuras de pequeño tamaño y evitó al máximo los motivos ornamentales, que fueron casi exclusivamente arquitectónicos y escudos de arma de armas perdón, de los veinte oficiales de más alto rango de Arlen, que situó en las vidrieras, pueden verlos ustedes. Así como motivos heráldicos de la unidad y la provincia de Holanda, colocados también pueden verse en las bóvedas. El resultado es bastante sorprendente. Pues la Iglesia recuerda un salón, pero por su austeridad rechaza semejante condición. Su austeridad es en algunas partes muy intensa. Volvemos, vamos hacia adelante, a la siguiente, a la siguiente, esta es. Quizá es la imagen más austera de todas. Y nos dice tanto esta austeridad de la sociedad puritana como el más expresivo de sus textos. La luz es un factor que, como siempre, debe ser tenido en cuenta. La unidad tonal no resulta monocorde, a pesar de lo que cabía esperar, sino que, más allá de la estructura arquitectónica, establece esa atmósfera de serenidad que eleva, sin perder pie, la condición de lo cotidiano. En sus pinturas de la nueva iglesia, realizadas en los años 50, estas que estamos viendo, Sanredán culminaba un lenguaje cuyas bases se había puesto 20 años antes, en los años 30. Las fechas, vuelvo a repetir, son ahora importantes, porque a pesar de ser el artista un autor menor, un artista menor, y a pesar de ser el género un género menor, los elementos fundamentales de este lenguaje se difundieron entre todos los artistas ocupados en este tipo de pinturas, pero también entre otros que nada tenían que ver con él. Y ello es ampliamente revelador de la importancia que en el conjunto de buena parte de la pintura holandesa tuvo el problema del punto de vista y, por tanto, del sujeto que mira, de su condición visual, problema que estaba en los orígenes del estilo de Sanredan y que le ocupó toda su vida. La herencia de Sanredan no se recogió solo en Arlen, sino también y sobre todo en Delft. Hay un factor no artístico que determinó en buena medida semejante fenómeno. En la nueva iglesia de Delft, donde se, había construido, se construyó también una nueva iglesia, se había levantado un monumento funerario de Guillermo de Orange. lugar, por tanto, de exaltación nacionalista, y referente obligado de los ciudadanos de las provincias unidas. Todavía hoy existe ese monumento y todavía hoy se hace cola para ver ese monumento en la ciudad de Delft. Y todavía hoy es poco el tiempo que se puede estar porque la entrada no permite demasiados minutos, sino la masa de población sería excesiva. El monumento de Guillermo de Orange cuyo retrato podemos ver este es Guillermo de Orange esta es una copia de una pintura de Antonio Moro es Guillermo de Orange o Guillermo de Orange a los 22 años el monumento a continuación fue realizado por Henry de Keyser que recibió el encargo en 1614 y que murió antes de verlo terminado de Keyser como pueden ustedes ver levantó un baldaquino Sustentado por columnas, bajo eh, el cual dispuso el lecho funerario. Yo creo que está un poquito desenfocada. Si se pudiera enfocar un poco más la foto. No parece que se pueda. El lecho funerario de Guillermo de Orange, que está en mármol, y en la parte delantera, lo pueden ustedes ver, colocó al príncipe sentado con armadura sujetando en la mano derecha el bastón de mariscal. La personificación de la gloria no se ve aquí, está situada en la parte posterior, y en cada uno de los cuatro ángulos del monumento figura eh, estatuas eh, de carácter alegórico. Una alegoriza la Aurea Libertas, otra la Justicia, otra la Religio y otra la Fortitude, Fortitude. Lo coronan al monumento, lo pueden ver en la parte de arriba, aunque se mezcla mucho la imagen con las columnas, lo coronan eh, obeliscos. De la importancia que iba a cobrar el monumento, nos habla el hecho de que ya en 1620 antes de haber sido terminado, fue representado por aquel pintor al que antes me referí, por Van Bassen, en un interior imaginario. Lo podemos ver en esta imagen. Interior de una iglesia gótica imaginaria con el mausoleo de Guillermo de Orange. Pero quizá la imagen más convencional y a la vez más expresiva de la función que el monumento tuvo se nos muestra en la pintura de Van Delen, titulada Grupo familiar junto al mausoleo de Guillermo de Orange en la nueva iglesia de Delft, una pintura que se encuentra en el Rigmuseum de Ámsterdam y que fue realizada en 1645. La familia posa con evidente orgullo ante el monumento. Hay que advertir que esta pintura de Van Delen, que parece desconocer los recursos puestos en juego por San Redan, sitúa el monumento en una iglesia imaginaria. La iglesia aquí pintada no es la nueva iglesia, de eh, aunque lo diga el título, no es la nueva iglesia de Delft. El primero que pintará la iglesia del natural será el ya mencionado Gerard Uckest, al que ya, eh, me, del que ya hemos eh, hablado hace un momento, pero que ahora eh, será necesario entrar eh, más directamente en él. Fue, como ya he dicho, posiblemente alumno de Van Basen y en sus primeras pinturas, como hemos visto y como se ha señalado, eh, y, y representó templos de renacentistas imaginarios. Nació en La Haya en 1600, pero vivió en Delft en 1635 y sabemos que en el 39 estaba inscrito ya en la cofradía de San Lucas de la ciudad de Delft. No sabemos qué motivos indujeron a August a cambiar de lenguaje, a cambiar de estilo, a abandonar los templos imaginarios y dedicarse especialmente a las iglesias de Delft, sobre todo a la nueva iglesia. Algunos autores aventuran que pudo conocer la obra de San Redan, e incluso cabe pensar al propio San Redan, pues San Redan en 1651 viajó a Delft para pintar precisamente el monumento funerario a instancias del el monumento funerario de Guillermo, a instancias del ayuntamiento de la villa de Arlen. Como quiera que sea, ya en 1650, Hugest realizó un cuadro de estimables dimensiones. Lo vemos a continuación. Interior de la nueva iglesia de Delft, con el monumento funerario de Guillermo de Orange. Es un cuadro que tiene... 1,25 de altura metro un metro 25 de altura por 89 centímetros de ancho se encuentra en la Kunsthalle de Hamburgo y suele considerarse como el cuadro más importante de Uggla reconocemos en esta pintura los recursos de San Redan pero también aquellos en los que se aparta de San Redan Uguest. entre los primeros entre los recursos de San Redan la introducción de las grandes columnas que dificultan nuestra visión del motivo principal, el monumento funerario, la utilización de la perspectiva como esquema constructivo fundamental, aunque ahora sin los excesos de Sanredan, el verismo en la minuciosa representación de los motivos, la pequeña escala de los personajes costumbristas, etc. Se diferencia, sin embargo, del artista de Arlen en el uso de la luz, cuya unidad tonal transforma, sin sustituirla, por fuertes contrastes, para lo que recurre, una vez más, a motivos igualmente veristas, el damero del suelo, los escudos y emblemas heráldicos, incluso el propio monumento funerario. Pero quizá el aspecto en el que más claramente modifica las imágenes de San Redan es en su concepción del punto de vista que hace más complejo y, si quiere hablarse así, más verista. El pintor de Arlen, Sanreda, respetó siempre un punto de vista que, a pesar de los obstáculos del primer término, permitía contemplar con nitidez el objeto representado, el templo, por así decirlo, sin interferencias sustanciales. En muchas de las pinturas de la nueva iglesia de Arlen, el punto de vista es frontal y central, sin que los elementos arquitectónicos impidan la mejor visión. Por el contrario, Hugues hace una composición mucho más compleja. El supuesto de este interior es el de un ciudadano que a su paso descubre incidentalmente, casualmente, el monumento funerario y lo percibe, no puede decirse que lo contemple, entre dos columnas. Lo percibe, por tanto, fragmentariamente al igual que otras partes del templo, o los personajes que están junto al monumento, de los dos que conversan a la izquierda, a través… No sé si sé usar yo este aparato de, de señalar, ni siquiera sé si se lo sé sacar de la, de la caja en la que está. Uy, esto es complicadísimo. No, me declaro vencido. Las dos columnas de la izquierda, ¿eh? ven ustedes dos figuras que están charlando frente al monumento. Solamente se ve con claridad una, la otra solamente se ve la cabeza y solo parcialmente porque la columna la tapa. Yo no sé si se podría enfocar un poquito más, a lo mejor se puede enfocar un poquito más. No, no parece que se pueda. Eh, la familia que detrás de la primera columna está viendo el monumento eh, vemos un, uno de los hijos, una hija, la, mujer, la que cabe suponer que es la esposa y el padre, el marido, a su lado. Pero no sabemos si al otro lado habrá alguien más. Es decir, se advierte... se, se el, el espectador, el, el paseante, eh, no ve perfectamente bien no ya el monumento, ni siquiera las personas que lo rodean. La columna o las columnas, el lugar en el que está, tapan el monumento, tapan eh, las personas. Lo que se ve, se ve como accidentalmente, como casualmente, no se ha colocado en la mejor posición para verlo. Esta... Noción de lo casualmente visto esta eliminación de la pose que los pintores de interiores de iglesias que Hugues en este caso hace suya en fecha tan temprana como 1650 acabaría imponiéndose en toda la pintura de Delft, en Pieter de Hoc y sobre todo en Vermeer. Más que los motivos costumbristas es el tiempo el que entra en la pintura con semejante casualidad perceptual. Esa imagen que Hugues nos ofrece Sería distinta al paso siguiente, al momento siguiente del deambular de nuestro observador. Se captarían entonces otros aspectos del motivo, que en sí mismo no ha sufrido, sin embargo, ninguna variación. Sin embargo, la cuestión no termina aquí. ¿Cuál es la parte del monumento funerario que podemos ver? No lo vemos entero, solamente una parte pero el monumento es importantísimo, es el lugar por excelencia de la proclamación de la libertad nacional y religiosa. Sin embargo, Hugues no lo ofrece íntegramente, no lo vemos íntegramente. ¿Qué parte vemos? Antes de el monumento, y lo hice para poder ahora hablar de él, y señalé que al frente estaba la figura sedente de Guillermo, Detrás el lecho funerario y detrás la gloria. Ninguno de estos motivos, los tres motivos fundamentales del monumento, puede contemplarse en la pintura de Hugues. Y por tanto, esta es extraordinariamente distinta de la pintura de Vandelen. Y es distinta también esta actitud de la práctica de San Redam. En el caso de la nueva iglesia de Arlen, Sanredán había centrado y había descrito y había representado con precisión el púlpito central, que era el lugar central de la liturgia. Aquí Hugues parece jugar, podríamos decir, pero veremos enseguida que no, con el espectador. El pintor representa ahora el ángulo, un ángulo en el que hay una estatua, y yo lamento que no se vea bien, yo creí que se veía mejor, porque en otras proyecciones se ve mejor, debe ser un problema de distancia, de objetivo o algo así, porque si no, no lo entiendo bien. El pintor representa el ángulo en el que está áurea libertas, la libertad áurea, la áurea libertad, y lo hace de tal modo que esa figura ocupa casi el centro de la composición y además con el estandarte que tiene encima destaca claramente su lugar. Para acentuar más la sensación verista, el grupo familiar parece mirar, sin embargo, hacia la estatua del príncipe, de la que solo vemos, pero en la diapositiva ahora se ve muy mal, yo en mi máquina de proyectar sí se ve un poquito mejor, de la que solo vemos el pequeño fragmento de una pierna, pero la figura de la Aurea Libertas sigue ahí, dominando la imagen. No creo que esa figura, que esa representación sea casual. Se han ofrecido interpretaciones políticas. Tras la muerte de Guillermo de Orange en 1584, le sucedieron diversos miembros de la familia Orange, Mauricio, Federico Enrique y Guillermo II, que murió repentinamente. A su muerte se hizo cargo del gobierno... Jean de Witt, un miembro de la burguesía. Guillermo II, este, que se encargó del gobierno desde 1647 a 1650, fecha en la que murió de una enfermedad, practicó una política belicista que además trataba de acentuar el poder monárquico. Ambas notas suscitaron tensiones y enfrentamientos, pues además de exigir a las ciudades un esfuerzo bélico con el que no estaban dispuestas a cargar, reducía sus poderes y libertades. Dell fue una de las ciudades que se resistió a Guillermo II, negándose incluso a recibirle y a secundarle. Otro tanto sucedió con Ámsterdam, la más importante de todas las ciudades, contra la cual envió el príncipe un ejército a fin de doblegarla. Murió, como he dicho, de una enfermedad inesperada ante Ámsterdam el 6 de noviembre de 1650 y ello permitió inaugurar una nueva etapa política burguesa de gran prosperidad. En este marco político, en este marco histórico, Aurea Libertas adquiere un relieve destacado. Su original sentido, defensa de la libertad frente a los españoles, defensa de la libertad religiosa frente a los papistas, adquiere un, ahora un sentido nuevo sin perder aquel la resistencia a todo tipo de opresión, tal como la Casa de Orange simbolizaba en un principio. De esta manera, cautela ante cualquier política belicista y monárquica que supusiera reducir la libertad de las ciudades. Si me he detenido quizá más de lo prudente en la pintura de Hugues, no ha sido solo con la intención de aclarar la anécdota de la misma, también con la pretensión de mostrar ese doble sentido ese equilibrio que se establece entre lo estrictamente temporal y anecdótico y la consideración moral, moral, civil y religiosa, en este caso, más profunda. La figura de la Aurea Libertas proporciona un sentido muy preciso a la Iglesia y a los miembros de la sociedad holandesa que en ella se encuentran. La lucha contra el papismo no es solo un enfrentamiento religioso, es una lucha por la libertad de las, de las provincias. Ambas, religión y política, se funden en la resistencia común, de ahí el significado que cobra la imagen de la nueva iglesia, no solo del monumento, sino de la nueva iglesia de Delft. Ahora bien, la estatua no solo celebra esa resistencia, también afirma una actitud para con los propios líderes políticos y las instituciones, y lo hace en nombre de la tradición de libertad que la nueva iglesia implica. Aurea Libertas es una figura simbólica, que aquí, sin perder su simbolismo, bien al contrario, acentuándolo, proporciona una clave visual para la percepción del conjunto de la imagen, no solo una clave semántica, sino una clave visual. Su presencia, podríamos decir que reordena el sentido de lo que, otra, de, lo que de otra manera no sería más que una simple escena de costumbres. En su concepción de la función que cumple Aurea Libertas, Hugues se adelanta a la que será propia de la figura del pintor en el arte de la pintura de Vermeer. Vestido con una indumentaria antigua, pintando a la historia y a la gloria, es a la vez figura del pintor y de la pintura, clave en la percepción de la imagen y en la comprensión de su sentido. Aurea Libertas es un motivo verista en el monumento funerario que se encuentra en la nueva iglesia, y a la vez es clave para la percepción de la pintura y la comprensión de su sentido. Hugues volvió varias veces sobre el tema y pintó diversos cuadros de diferente tamaño, pero ninguno superó a este de la Kunsthalle de Hamburgo. También intentó diferentes experimentos con la perspectiva, tal como demuestra el que vemos a continuación el deambulatorio de la nueva iglesia de Delft, con una composición horizontal y un campo de visión entre 100 y 120 grados. El esfuerzo no resulta, sin embargo, a mi juicio, en exceso convincente. Pone de relieve la capacidad de un virtuoso, de un virtuoso quizá Hugues siguió las pautas marcadas por los estudios de perspectiva de Debríes, pero el estudio arquitectónico impone una complejidad que hace prolija la escena, tanto como lo forzado de la perspectiva. El éxito de las pinturas de Hugues se pone de relieve en la repetición de sus motivos, tanto por parte del propio artista como por aquellos que se consideran sus más directos seguidores, si bien hay que señalar que Hugues fue a su vez influido por esos seguidores. Me refiero a dos, Hendrik Van Bliet y Emmanuel De Witt, fueron, que fueron los más importantes. El primero, Van Bliet, era natural de, de Delf, trabajó inicialmente como pintor de retratos, y a partir del 52 se dedicó a los interiores de iglesia. De era natural de Alkmar y se estableció en Delft en torno a 1641. Tampoco se dedicó inicialmente a pintar interiores de iglesia hasta 1650, fuertemente influido por Ullgués cuando este y De este Ville marcharon de Delft, De Bliet monopolizó el mercado de este tipo de pinturas. El papel que suele atribuirse a De Witt y a Van Bliet es el de eh, divulgadores del género y del lenguaje de, elaborado por Hugues. Y desde luego cumplieron ese papel a la perfección. Todavía en 1682, cuando De Witt vivía en Ámsterdam, y vivía en Ámsterdam, De Witt se fue a Ámsterdam desde Delft en 1652. Todavía en 1682 pintaba cuadros con las iglesias de Delft como motivo. Sin embargo, ambos introdujeron matices que, aunque sean de forma breve, deben ser mencionados. De Witt no se preocupó tanto como Huguet por la exactitud arquitectónica, no solo porque sus imágenes no sean a este respecto tan precisas, sino porque además dio mucha mayor importancia a los personajes que se encontraban en el templo. Aumentó su número y su escala y concentró en ellos buena parte de la atención del espectador. La imagen siguiente, vista del monumento furiario de Guillermo de Orange en la Care, en la Nueva Iglesia de Delft, pintado en 1656, aparte de, resaltar, de respetar más el monumento, que ahora lo vemos eh, al fondo pero bastante bien, permitiendo, además, ver parcialmente el lecho funerario, representa a una serie de personajes entre los que destaca el caballero de rojo y una escena a la derecha alusiva a la caridad. Ese personaje de espaldas, brillante con su capa roja, reaparecerá en otros cuadros del artista que utilizaba estos recursos para atender a una demanda muy concreta y creciente. Y las escenas o personajes alus alusivos a las virtudes ocuparán lugar importante en todos los cuadros. En su interior de la iglesia antigua o de la vieja iglesia que vemos a continuación, también de Delft, pintado un poquito antes, en 1650, había hecho, como pueden ver en la parte inferior del cuadro, una alusión directa a la muerte, representando en el primer término, en la parte inferior, una tumba abierta, y a dos niños que dibujan en, las paredes, en, las bases de, en la base de la columna al lado. También Dibu pinta en la otra columna a un perro que orina eh, en su base. En una pintura tardía, a la que me he referido antes, de 1682, interior de la antigua iglesia de Delft, durante el sermón que vemos a continuación, No, esta es la anterior, estos. No olvida al caballero de espaldas, ahora de azul, así como los diferentes tipos y motivos alusivos a la vida religiosa. La iglesia es en esta pintura un lugar de reunión de la sociedad civil, que es a su vez una sociedad religiosa. Los cuadros de Van Bliet, de Henry Van Bliet, tienen una fisonomía similar a los de Witt, al igual que este trabaja intensamente la luz para lograr efectos contrastados e introduce motivos costumbristas con carácter alegórico en ocasiones tenemos la impresión de que algunos personajes son los mismos, tal sucede con el caballero de espaldas en rojo que veíamos antes, que ahora pasamos asiste al sermón de la vieja iglesia de Delft una pintura que se encuentra en Viena del año 59 si bien otros de los asistentes al sermón anticipan a los fieles del cuadro de Debit de 1682. Todo esto no hace sino destacar el intercambio de figuras y procedimientos compositivos entre unos pintores y otros. El caballero de espaldas, ahora de negro, aparece en otros muchos cuadros de Van Bliet por ejemplo, en Interior de la Ucker, en Delft, aparece junto al enterrador. El enterrador repite el motivo de la muerte, que eh, en este caso se representa mediante la figura que abre la tumba. La tumba, a su vez, es de nuevo motivo relevante en la pintura que vemos a continuación, interior de la nueva iglesia en Delft, con el monumento funerario de Guillermo de Orange un cuadro que se encuentra en Liverpool, pintado en 1667, pintura a propósito de la cual cabe intuir una, intu una, intu una intención más compleja. Quizá sugiere el enfrentamiento entre las dos tumbas, la referencia a la Vanitas, reforzada por la figura de la mujer humilde que con los dos niños está sentada sobre la lápida. ¿Acaso esa escoba que está apoyada sobre la base de la columna, es la que utilizará esa mujer para limpiar el suelo junto a la tumba? Nunca podremos contestar con seguridad a este tipo de preguntas, y quizá no haga falta hacerlo, pues lo verdaderamente relevante es la conciliación entre los dos planos hasta entonces separados, la vida corriente y la vida santa. Si el verismo es la, primer, es la medida de la primera de la vida corriente, no es obstáculo para la segunda. Todo lo contrario es su posibilidad. Nada más. Muchas.